0: Nada,
1: nada, nada de nada. 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 Nada, nada de nada. Para que nunca tengas que decir. Nada que ver, nada. Un podcast original de Netflix. Nada.
2: Solo pues si sí tenemos aquí en el podcast de Nada que Ver, pues un quórum casi, casi como de, de, de clase universitaria, ¿no? O sea, somos... <ríe> Como, 20, como casi 30 personas en este eh, eh, episodio 81 de Nada Que Ver, vamos a hablar de un true crime que eh, ya ha dado que ver, es, es más, ha dado de qué hablar y no se había estrenado. Es decir, a nosotros nos dijeron, oigan, por favor, chequenle, chequen este estreno que se llama Carmel Quien Mató a María Marta, porque ha tenido una cantidad de reproducciones, solamente el tráiler en Argentina... Y dijeron, ese es un fenómeno, un indicador de que es algo que va a dar de qué hablar. Hay que fijarse. Nosotros fuimos a ver estos cuatro episodios y vaya que nos sorprendimos. Mariana Linares, Trino Camacho, ¿cómo están compañeros? Los saludo.
3: Luis Pablo Obregar, Trino Camacho. ¿Quién mató a María Marta? <risa> Yo
0: también quisiera buscar a, a, al, al señor fiscal para que venga a resolver ciertos casos acá en México, que igual no va a pasar nada, pero es, es nos parecemos tanto, ¡qué bárbaro! Que toda esta, toda esta historia tiene tanto que ver también con México, que es increíble.
3: Tienes toda la razón, Trino. Quiero usar una frase del fiscal, justo ahora que lo mencionas, que dice, a mí esta historia me transformó el espíritu, dice él ¿no? en, en uno de los episodios, y a mí esta historia me transformó el espíritu. Llevo días y noches pensando... La, la solución, o sea, pienso en estos periodistas que también aparecen en el documental y, y entiendo su obsesión
1: Nada que ver
3: Carmel ¿Quién mató a María
1: Marta? <risa> Miniserie documental de cuatro episodios que relata uno de los casos policiales más relevantes de la historia argentina contemporánea <risa> María Marta García Belsunce una socióloga perteneciente a la Alta Sociedad Argentina murió en octubre del 2002 en lo que primero fue considerado un accidente hasta que la autopsia determinó que fue asesinada por cinco disparos en la cabeza
4: esto es un country Gente millonaria Y ahí empezaron a jugar, bueno, todos los prejuicios Los odios de clase Éramos como dinastía
1: Tras varios años de investigación Aún queda la pregunta ¿Quién mató a María Marta? Llama Carlos Carlos María Marta tuvo un accidente, vení ya Hoy en este,
2: en este episodio vamos a platicar pues, con un equipo, con todo el equipo, desde la showrunner Vanessa Ragone, tenemos a Alejandro Hartman, el director, a Lucas Bucci, guionista, y Tomás Esposato, también guionista, que nos van a ayudar a, a desentrañar un poco este, este misterio que pues, se alarga o se alargó en, en Argentina durante varios años. Pero me parece muy interesante y muy arriesgado partir de una pregunta, porque una pregunta te obliga a responderla, te obliga a dar respuestas. Y yo diría, Trino, no solamente en México, yo creo que es un tema muy local en Argentina, pero a la vez es latinoamericano, de lo que quiere decir la justicia, de lo que son estos procesos, de cómo afrontamos desde los medios de comunicación eh, estos grandes juicios escandalosos. Y, y ahora sí te robo, compañero, una palabra que tú usas mucho, también muy sabrosos.
1: Nada que ver. Alejandro Hartman, director. Conocido por sus documentales AU3 y Reset. Además de ficciones como Clon y Todos contra Juan. Vanessa Ragón, showrunner. Ganadora del premio Oscar a Mejor Película Extranjera en 2010. Por la producción de El secreto de sus ojos, ficción argentina dirigida por Juan José Campanela.
2: Pues bienvenidos y muchísimas gracias por darnos, darnos este True Crime cuatro horas y que se devoran y se pasan como agua.
5: Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por la invitación, Luis, Mariana, Trino, encantados de estar aquí en Nada que ver.
6: Hola, lo mismo digo, gracias por, nada, por los elogios también y, y que les haya interesado la serie. Está buenísimo.
0: No, pues cómo no, es que realmente es una serie que te tiene al, al borde, estás todo el tiempo ahí y además esta situación en la que van pasando las cosas y si yo me pongo a pensar en esta idea que digo, si alguna vez hay un crimen en el que estoy involucrado, por favor no hay que mover nada, porque, porque eso ya <risa> mueves 10 centímetros y ya todo se cambió y puede durar 15 años por mover. Un, una lámpara, un lugar, es, es increíble, es, es increíble todo esto, y, me, y te va metiendo en este embrollo de una manera paulatina, y en el... En el tercero dices, pero ¿a poco nada no más de haber cuatro? Pero yo quiero que haya más.
5: Nosotros también queríamos que hubiera más.
6: <risa> sí, sí, sí. Sí, y, 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 y hay material para más, eh, te digo, porque el caso, material, el, caso, el, caso es, el caso es interminable.
5: Trabajo en un
2: periódico donde tengo muchos compañeros argentinos y a todos les pregunté por el caso, porque quería un poco saber y todos tienen una opinión. Entonces, ustedes como creadores, eh, Vanessa, tú como showrunner, ¿en qué momento decides, le voy a entrar a un caso que va a ser polémico, que no dejó contento a nadie, que eh, pues todos en, en cafeterías, restaurantes, bares, en las casas, probablemente se, habla, se hablaba de este caso de, de María Marta García Belsunce, ¿o no? ¿Cómo entrarle a eso y por qué?
5: Como todos los argentinos y argentinas, seguía el caso durante todo su proceso, ¿no? Eh, eh. Apareció en un momento muy particular de nuestra historia, luego de, de, de la debacle financiera del 2001, ¿no? en un momento que, que realmente eh, el caso tomó una repercusión enorme por muchas razones que podemos eh, luego comentar, pero también tenía que ver con que el, 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 estábamos como la sociedad estaba un poco cansada del, del, del drama, del, de las finanzas, del dólar, un poco como está pasando ahora nuevamente. ¿no? Sí. El caso tomó una relevancia extraordinaria, tanto por eso como por muchísimas cosas y también por, por el hecho de que sucediera en una clase alta, una clase a la que la mayor parte de los argentinos no tenemos acceso. Es decir, había ahí algo misterioso, con, con mucha información confusa. Yo fui una fanática del, del caso y una seguidora y una... Oh, me hice esta pregunta todo el tiempo o La pregunta del documental es nuestra pregunta de, Creo de todos los que estamos aquí eh, Y siempre lo pensé Como productora Siempre pensé, ¿será que hay que hacer una ficción sobre esto? ¿Será que hay que hacer un documental? Y un día Alejandro trajo el proyecto Porque el proyecto viene de Alejandro Y de, de, de Lucas, de Tomás y de Sofía Mora Que estaban trabajando juntos Con un proyecto documental Y yo dije, pero por supuesto que tenemos que hacer esto porque no hay ficción que pueda compararse a la materia del documental. No había, no había los rostros de nuestros personajes, sus emociones no había quien los representara. Yo sentí que era ese el camino que teníamos que, que tomar.
6: Para mí los documentales plantean preguntas y me parece que, que, que justamente es una invitación al público y a, y a, y a todos nosotros a ver si podemos responderlas. No necesariamente tengamos la respuesta o la encontremos en el documental. Quizás algunas de ellas sí están, pero, pero hay algo de invitar, de, de, de invitar a la pregunta. Eh, ¿Y por qué meterse en un, en un caso tan complejo? Me parece que... A ver, es, es, es lo arriesgado y lo interesante. Y desde ya que en Argentina todos... Los argentinos somos muy inconformistas y si alguien dice A el otro va a decir B y, so, y somos de, de enfrentamientos y del River Boca ¿no? que, que, que supongo que allá conocen de, 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 de qué se trata el sí, tema sí, de... sí, 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 es, algo, es algo muy nuestro sí. y, y se reproduce en montones de cosas y este caso no es ajeno a eso este, hay una hipótesis y enseguida hay otra y enseguida hay otra y a nosotros eso nos parecía fascinante ir a hacernos esta pregunta y muchas otras, ¿no?
3: A mí me parece fascinante, Ale, y, y los felicito, de verdad, a Vanessa la felicito por, por haber clavado el colmillo muy claro en esta historia, y Ale por haberlo contado como lo cuentan, que a mí me encanta que es cronológicamente, ¿no? O sea, últimamente hemos tenido como la posibilidad de ver muchos documentales donde el tiempo va, viene, tienes que poner demasiada atención como que en, en esa otra situación, y este es una narrativa tradicional. Que, que, que es fascinante, ¿no? Porque vas desde el segundo antes, ¿no? Hasta el después, es decir, hasta el hoy, de un, en una cronología impecable. Y, y, y me encanta, o sea, me encanta esa posibilidad. ¿Cómo decides, Ale, que esa era la manera que querías eh, abordar un asunto tan complejo, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por Mira, qué así?
6: Fue, fue algo bastante conversado y discutido, eh, tuvimos un trabajo de guión muy intenso con los chicos este, y con Sofía también, y, y bueno, eh, le dimos muchísimas vueltas, hicimos muchísimas escaletas y líneas de tiempo, y bueno, obviamente como típico cuarto de escritores así lleno de papelitos, y, y se probaron muchísimas estructuras. Eh, pasamos por estructuras más, más eh, enrevesadas y no cronológicas y la verdad es que en el, en el montaje, finalmente digamos, siempre, siempre mantuvimos cierto respeto a la cronología y los cuatro capítulos iban, iban siguiendo un poco la historia, pero adentro de cada capítulo quizás eran, eran más da dos vueltas y después en el montaje se empezó a volver obvio que había algo tan complejo en el caso y en la historia que, que los, y que los propios giros dramáticos y los nada, los puntos de inflexión y las cosas eran, eran tan naturales y, y que funcionaban tan bien las verdaderas de la historia que no había que meterle demasiado artificio narrativo demasiado artificio de guión y que había que, que, que seguirla a la historia Que en un punto había que seguir a la historia y, y la verdad es que nos pareció, digo, fue un camino que empezamos eso a tomar en el montaje con los montajistas, con los guionistas también y yo creo que funciona que la, que la historia es apasionante y que, y que nos da todas esas cosas que necesitas para engancharte todo el tiempo. Pasa algo, cambia. Pasa algo, cambia. Todo el tiempo.
5: Y que así fue, además. Claro, no, no necesitaba muchas operaciones de montaje. Cuando nos sentamos ahí, vimos que, es que la historia era una sorpresa tras de otra, ¿no? Eh, y te daba los puntos para el cierre de un capítulo y dejarla, lo pendiente para el otro. Si bien lo, lo probamos, nos dimos cuenta que, la verdad, eh, funcionaba así, perfectamente, eh, desde, desde el punto de vista narrativo y desde el punto de vista dramático siguiendo la linealidad de un caso que además duró muchos años ¿no? y además que había que, que poder contar en, en, en cuatro capítulos son casi 20 años ¿no? cuando
0: yo veía
2: que el primer, el, el primer episodio de Carmel arranca en un domingo, en un Boca River un asesinato, en una mansión yo dije, esto, esto es ficción <risa> <risa> es decir, qué joyas de la vida
1: nada que ver Carmel, ¿quién mató a María Marta?
2: ningún policía fue Alcantri y Carmen. Los médicos se fueron de ahí diciendo que fue un accidente, o sea, la revisaron. El fiscal Morena Pico encuentra con un médico que le dice yo revisé el cuerpo y la cabeza de María Marta. Descubrí que tenía por lo menos tres orificios, se lo dije a la familia.
1: La miniserie presenta imágenes inéditas y declaraciones en primera persona de allegados al caso. Entre los entrevistados resaltan Carlos Carrascosa, el viudo de María Marta que fue primero condenado y luego absuelto por el crimen. El fiscal Diego Molina Pico, familiares como Irene Hurtig, John Hurtig, Horacio García Belsunce y también periodistas como Pablo Dugan y la escritora Claudia Piñeiro. Encontramos
4: cinco balas.
2: Me gustaría saber un poco el periodo de la investigación y, y si descubrieron algo en la elaboración, Alejandro, de este, de este documental que no sabían y si cambió su percepción sobre el crimen.
6: Mira, fuimos descubriendo cosas que no, que no sabíamos desde ya, porque obviamente para eso son las investigaciones y uno se va enterando de pequeños secretos y también hay cosas que lo, hay, hay, hay cosas que la gente te dice fuera de cámara, eso es así, digo, todos los que están con el documental o con el periodismo lo, lo sabemos, el, el off the record existe y te van contando cosas. Eh, nunca nadie nos dijo quién fue, esa es la verdad, <ríe> todavía, off the record, <ríe> pero... <ríe> Por lo menos nadie lo asumió, nadie, nadie, nadie. hubo alguno que estuvo a punto, cerca de, de confesar algo, pero no, no llegó a suceder eso, no, realmente, este, pero sí, sí, obviamente nos enteramos de, de cosas que no sabíamos, eh, y yo pasé, en lo personal, pasé varias veces por pensar una cosa, por pensar otra, por diferentes hipótesis, y la verdad es que terminé casi en el mismo lugar en el cual había empezado, que es desconcertado. Este, con, con, de vuelta con muchas preguntas. Eh, me pasó eso. No, hay algo donde, donde todavía tengo mis dudas. Aunque, por supuesto que tengo algunas hipótesis mías personales que, que en general no las cuento acá.
0: <risa> Mira, es que yo, yo si, lo, si lo pusiera como en una licuadora y eso, luego pasamos con, con Lucas y Tomás. Pero tiene todos los elementos argentinos este, fantásticos para hacerlo Muy, muy argentino, no sé si están de acuerdo conmigo Ale y Vanessa, que tiene el Boca Contra River, tiene ahí Un elemento que es un pituto, que para nosotros no, Es algo como un imán Que no sabemos qué era, y nos metimos hasta en el diccionario Para saber qué es Hay mafia, hay intriga Hay familias, hay Si, si estuviéramos viendo todos los hombres del presidente dinero, yo, frino, dinero, hay dinero Por supuesto, hay mucho dinero ahí si estuviéramos viendo Todos los Hombres del Presidente y yo fuera Deep Trove, yo les diría, porque sigue vivo y me da miedo, siga la huella de, de Nicolás Pachelo, porque Ese es el que me, daba, me da miedo, me da miedo ese personaje. Y es el personaje que, que pasa ahí como de ladito, de ladito, de ladito y dices, quiero ver más de él, ¿eh? ¿qué más, ¿Qué más es de su vida? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Me entienden? Estoy como con esos hilos que quiero agarrar y que me quedo con ganas de que venga la segunda parte, porque creo que viene otra vez el juicio, ¿no? Otra Digo, según veo ahí, dice.
6: ¿no? Pachelo es un personaje efectivamente fascinante y que tiene y que tiene esa virtud de, 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 de pasar un poco por el costado siempre. Tiene, tiene algo muy, muy perfecto. Pero pero un poco... A ver, la pregunta es esta. ¿Ser inquietante y misterioso lo hace necesariamente culpable? y creo y creo que creo que, que eso es parte creo eso es parte de lo que de lo que habla la serie que es que, que, que tiene que ver con los prejuicios de hecho la propia familia fue culpable mucho tiempo por por a en, en algunos para algunos con pruebas pero para otros simplemente por una cuestión de prejuicios por ser ricos por ser eh, quizás torpes o quizás por haber hecho algo y lo mismo pasa con Pachelo hay algo donde donde es casi un, man, un malo de manual eh, y está ahí de, de costado y es el vecino y, y, y él es inquietante pero no necesariamente eso lo hace culpable así como como Carrascosa parecer de a ratos este exagerado y, y, y para algunos mentiroso, eh, tampoco necesariamente Caradura. eso lo hace a un asesino, ¿no?
2: Cara dura a veces. Ahorita me gustaría meter ya a, a Tomás y a Lucas, que son los guionistas que han estado escuchando esto y que seguramente se, se han estado mordiendo la lengua en, en los minutos que llevamos en este episodio. Nada que ver.
1: Lucas Bucci, guionista. Doctor en filosofía reconvertido a cineasta. Escribió La Última Fiesta y Cantantes en Guerra. Además de escribir y dirigir, junto con Tomás Sposato, el documental Los Payasos. Tomás Sposato, guionista, ha trabajado en todo tipo de proyectos audiovisuales. Destacan el documental semificcionado, Los Payasos y el corto Fantástico, las cuales también codirigió. Creo que es importante el pasado
2: que... Eh, conocemos el pasado de María, de María Marte, una socióloga que trabajó eh, en, en una asociación civil un poco trabajando por los niños secuestrados o robados. Eh, eh, su esposo, Carlos Carrascosa, era pues un marino mercante que te confiesa en una parte que sí que le entraba al contrabando, ¿no? Eh, conocemos la historia también de, del fiscal que es un personaje eh, Molina Pico increíble y ahorita me gustaría conocer un poco más de, más de él. Pero a los guionistas, bienvenidos, y preguntarles cómo fue este armado de rompecabezas y si, bueno, sabemos que, que falta sobre todo una pieza muy importante, pero en el entramado, si les faltó algo que dijeran, Chin, necesitamos esto para, para poder contar la historia linealmente.
7: Antes que nada, gracias por, por este, invitarnos. Es un gusto estar acá. Este, sí, bueno, sin dudas me parece que eh, la ventaja de hacer de esto una serie de varios episodios fue que pudimos eh, tener también el tiempo para eh, explayarnos un poco más de quiénes eran estos personajes y sobre todo de, de también detenernos el tiempo suficiente en María Marta García Belsunce y tratar de sacarla del papel eh, de la víctima también y, y empezar a verla también como, como una persona, ¿no? Este, digamos, detenernos en su historia y en quién fue ella, que es algo que quizás al contar esta, esta historia, que es una historia muy larga de muchos años, muchas veces eh, uno tiene que dejar cosas afuera, porque, como bien ustedes decían, digamos, es una historia que la tuvimos que narrar de manera lineal y todos los elementos para contarla están. El problema no era eh, los elementos que estaban, sino los que teníamos que sacar porque hay un punto que es eh, cuántas cosas nos entran en estos cuatro episodios y dejamos muchas cosas afuera porque simplemente eh, no, no entran y a la vez hay una cantidad de información que a veces era demasiado. Eh, por supuesto que el pasado de Carrascosa es interesantísimo, eh, por supuesto que el pasado de María Marta es súper relevante y lo fue para nosotros, eh, por supuesto nos hubiese escuchado, nos hubiese encantado escuchar a Pachelo, eh, algo de eso hay en el documental, eh, pero bueno, sin dudas, pese al pasado de Carrascosa, digamos, es un poco como decía Ale, haber sido contrabandista de la Marina tampoco te hace un asesino, entonces eh, digamos, todo esto tiene que ver con cuáles son las manchas de los personajes y cuál es su relación con el crimen, digamos, todos podemos tener prejuicios para una cosa y para la otra, pero estamos hablando de un hecho en particular y los sesgos, este, bueno, pueden jugar al espectador de una manera o de otra, ¿no? Depende de lo que vea cada uno en base a las entrevistas y lo que cada uno perciba de de estos entrevistados, me parece.
3: Hay un elemento, bueno, dos elementos eh, que me parecen muy importantes en, en el tejido de la trama, ¿no? Y es, uno por un lado, las recreaciones, no que también un poco como que el, pas, el paso del tiempo lo permite en esta historia regresar a ese lugar, hacer una recreación como con mucho respeto, con mucha honestidad también, con mucha cautela, pero que también hacen que, que nos sigamos imaginando la, los posibles escenarios, por un lado. Y por otro lado, eh, eh, es, este, este uso de las animaciones para las cronologías que le ayuda mucho también al espectador y la espectadora como a ir ordenando ¿no? en la cabeza todo lo que estas entrevistas eh, van dando, que además me parece también un, un, un acierto impresionante de cómo los propios personajes, eh, todos no de un lado, del otro, los familiares, todos, solitos y solitas, se van como, como atrapando en sus contradicciones. no O sea, son las preguntas adecuadas las que permiten que sus respuestas se vayan enredando. Y entonces ahí es donde el espectador y la espectadora ya no sabemos qué carajos va a pasar en el siguiente episodio. Entonces mi pregunta es cómo lograron hacer esta, este uso de los tres recursos, ¿no? las animaciones, las recreaciones y los testimonios, para que no nos confundamos más, sino al contrario, nos den luz en el camino.
4: Eh, Lucas. Bueno, bueno, muchas gracias por, por invitarme. Y sí, la verdad es que eh, fue un gran trabajo. Gran parte del trabajo fue, eh, como decía antes Tomás, agarrar un, una cantidad importantísima de información y organizarla de una manera que se pueda entender y que se pueda entender y que le permita al espectador llegar a los niveles de profundidad que tiene esto o sea, recién eh, creo que Luis decía eh, parece que es una ficción parece que está traído de una ficción y sí, uno lo ve y parece el típico caso eh, en donde hay un asesinato en una mansión y están todos los sospechosos y bueno, eh, falta el mayordomo casi porque es que y entonces eh, lo que nosotros dijimos fue, eh, un, un recurso obvio e interesante es el de las entrevistas, porque ahí el espectador puede ver a los protagonistas diciendo su verdad, contando su verdad. Y puede él determinar, bueno, le creo, no le creo, está diciendo... no Como si fuera él mismo el investigador que está, que está escuchando eh, las coartadas, vamos a decir así. Por otro lado, eh, el tema de las recreaciones que que nos mete en el clima de, de lo que puede haber sido eh, lo que ocurrió, digamos, que ya tiene tanto clima y tanto eh, es, es tan impregnante todo lo que pasa y es tan impresionante que parece una película. Y por último, las líneas de tiempo, porque queríamos que el, que, que el caso tuviera los detalles y la profundidad que tiene, digamos. No, quería, no queríamos que sea simplemente un entretenimiento, sino que queríamos que aquel que se sienta que es Sherlock Holmes eh, dijese, <risa> bueno, acá tengo una cantidad de datos y puedo, en base a esto, eh, sacar mis propias conclusiones.
2: A ver, Lucas, eso que estás diciendo es, es básico y yo creo que la gente que vea los cuatro episodios de Carmel quien mató a María Marta, le va a pasar nosotros en la producción eh, hablábamos con Mariana de, oye, pues tú, ¿quién, quién inclina la balanza? No? Pero en el armado es bastante, es bastante objetivo y eso me gustaría saber qué tanto les costó trabajo, porque un poco lo que hablábamos hace rato con, con Ale y con Vanessa es, todo el mundo parte, como argentino, todo el mundo parte, de yo creo, de este caso, tal cosa. ¿Y cómo hicieron para que se balanceara y equilibrara y no fuera... Pachelo, el culpable, o Carrascosa, o, o, o el cuñado, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo
4: lograron? Yo creo que, por un lado, es eh, una intención de decir, eh, bueno, ninguno tiene, la, ninguno tiene acceso eh, a la verdad. Eh, somos distintas subjetividades y, justamente, siendo varias cabezas, diciendo, bueno, eh, vamos a respetar cada una de las hipótesis posibles y vamos a contarlas todas en sus puntos fuertes. El problema con esto es que es un caso tan complejo que toda hipótesis tiene también sus puntos débiles.
1: Nada que ver. Yo soy el que tiene que determinar
4: quién la mató. Por supuesto, lo llama a declarar a ellos y aparece lo del pituto.
2: Lo encuentro donde estaba el cuerpo de ella.
4: Lo tira John en el,
6: en el inodoro.
0: Yo eh, encuentro esa similitud con lo que pasa en México, con la inclusión, Tomás, de esta especie de realismo mágico que hay una medium también. Es decir, acá también ha pasado eso. Y eso, cuando, cuando pasa eso, dije, wow, o sea, ta, o sea, hasta ese punto tuvieron que llegar también, digamos, en todo esto. Y, y, y están ahí unos periodistas como Pablo Dugan y, y Claudia Piñeiro, que, que están como siguiendo el caso, pero luego están esta, esta otra línea totalmente volada, que está para mí se me hace también muy, muy, muy hermanada a lo que pasa en México,
7: ¿no? No, bueno, sin dudas hay algo de elementos fantásticos que parecerían circular a lo largo de todo este caso. Uno a veces podría pensar, este, suponiendo la inocencia de quizás todos los sospechosos, que es una serie simplemente de eventos desafortunados que se sucedieron de manera increíble. Yo creo que una de las grandes cosas eh, que tiene el documental Carmel, quien mató a María Marta, es que eh, desde el comienzo sabíamos que esto solo se podía lograr si teníamos todas las voces y llamamos a todas las personas, es decir todas, o sea desde la persona eh, más allegada María Marta hasta la persona que trabajaba en el último lugar del Carmel algunos quisieron participar, otros no eh, pero sabíamos que la única forma era si todos tenían la posibilidad de dar su versión del asunto y la realidad es que es un caso casi que en un 90% es testimonial, porque no hay casi escena del crimen, no hay arma, este, el cuerpo estuvo lamentablemente en formol durante casi más de un mes, entonces medio que la investigación se basó bastante, un 90% diríamos en, en testimonios, en testigos, en alguien que dijo una cosa, en alguien que dijo otra cosa, y muchos de esos testimonios se dieron incluso meses y hasta años después. Entonces, eh, los testimonios abarcan, hay de todos los colores y todas las formas, hay mucha gente que por supuesto quiso figurar eh, y sus testimonios fueron un poco más coloridos y sabrosos, apropiándome de, del término, eh, porque bueno, porque por supuesto fue un caso mediático y donde incluso nos han dicho periodistas en las entrevistas que desde el diario les decían esto es mañana primera plana no importa si hay noticia esto es una primera plana y tiene que serlo haya lo que haya entonces en ese sentido también fue un caso que recorrió los medios y que tratamos también en el documental mostrar esa parte que fue como una, como una historia más, ¿no? o sea digamos el, el trayecto que tuvo los medios y cómo influyó desde la opinión pública pero incluso también desde la opinión jurídica, porque hubo periodistas
2: que incluso fueron citados a declarar por... Un momento riquísimo que, que está ahí, porque además tenemos la suerte de que los juicios o que este tipo de, de juicio haya sido grabado, no filmado un poco, es una, es una audiencia oral. Entonces tenemos momentos como el careo de una amiga de María Marta con una vecina y eso es, pues es un chisme de lavadero buenísimo, riquísimo. Atrás están todos con unas caras de le dijo y no, y tú, o sea, con una pasión brutal. Tango, tango, yo creo que te meto totalmente a la historia. Me gustaría preguntarles a ustedes, uno, ¿qué voces faltaron que les duela? Es decir, yo creo que está todo, pero si sí, algo que, que, que no... Una respuesta o una puerta a la que acudieron y no se abrió. Y dos, la gente que va a ver esto en Argentina, ¿cómo lo va a tomar?
4: Bueno, supongo que la voz que falta, que... Yo igual espero que alguna vez ocurra es la de Nicolás Pachelo, ¿no?
7: Y por suerte me gustaría agregar que eh, dentro de todo el material inédito que, que existe en el documental hay material de Pachelo que nunca se vio eh, y si bien eh, no lo pudimos tener entrevistado es decir, no pudimos hacer nosotros las preguntas creo que hay cosas que se ven en el documental que para las personas que vienen siguiendo el caso y que creen... Saberlo todo del caso, este, se van a llegar unas cuantas sorpresas.
1: Nada que ver.
2: Cuando agarró el expediente, todos los cañones apuntaban a Pachelo. Nicolás Pachelo era un vecino indeseado del cambio de Carmelo.
4: A la fiscalía no le interesa el testimonio del señor Pachelo.
1: En vez de investigar para llegar a un final, acomoda las
3: fichas para un final que él ya tiene preestablecido.
6: Es todo un invento.
3: Y en algún momento Ale, Vanessa, les dio la tentación de, de que no fuera documental, de que fuera ficción y de que todas estas polémicas que ya existían y que otra vez iban a ver, volver a la mesa y que, no sé, porque uno puede dudar, ¿no?
6: Siempre al comienzo decíamos, bueno, a ver, pensemos realmente en una ficción y había algo que se volvía un poco ridículo y, y extraño. Hay algo del caso que es tan enrevesado y tan ridículo por momentos que, que es poco verosímil y, y en el terreno de la ficción tener algo que es poco verosímil es, es, es raro y es peligroso mientras que en el terreno del documental algo que es poco verosímil pero que sabemos que es real se convierte en maravilloso, en fantástico en increíble, en sorprendente y nos lleva a pensar montones de cosas ¿no? entonces hay sí, algo ahí que, que claramente terminó de, 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 de mover la balanza hacia el documental eh, y de hecho, hoy, viéndolo, no me arrepiento, digo, ¿quién podría ser de Carrascosa mejor que Carrascosa? ¿Quién podría ser de Molina Pico mejor que Molina Pico? Eh, eh, sería un desperdicio eh, intentar tener escenas con estos personajes eh, representados por actores. Y, y de hecho, cuando tuvimos que hacer las, las recreaciones y pensar en cómo tratábamos a María Marte, cómo tratábamos bueno, los, los, los momentos de recreación que hay, eh, nos lo planteamos muchísimas veces y fue algo súper, súper pensado y, y le dimos muchísimas vueltas. ¿Por qué? Porque también hay algo donde la propia María Marta fue tan maltratada y tan convertida en un objeto eh, por la prensa y por el, y por el morbo en general de la, de la sociedad que había que ser muy cuidadoso con eso. Y de vuelta, meternos en el terreno de la ficción creo que hubiese sido muy complicado.
0: Hay, hay un, un personaje que yo pienso que... Que si, si lo, lo vieran los Cohen, sería un personaje maravilloso que es la masajista. La masajista es el, el típico personaje que está en el lugar equivocado. Michelini. Qué... Sí, sí, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y le tocó estar ahí ella es realmente la caja negra del avión Está, estaba ahí todo el tiempo nada más es, es como hacer de ficción que es de su vida ya hasta pensé en Katy Bates que puede ser ella y ya, y ya dije es que allí hay una historia
6: hay dos ficciones el problema, el problema es el siguiente con esta historia que si lo tuviésemos que hacer ficción lamentablemente sería una comedia y, y, y por eso salía el caso de, digamos por eso nombré a María Marta realmente a nosotros nos parecía muy importante recordar que acá hay una víctima y entonces claro. había que quitar todo todo eso, pero claro. es como vos decís digo, la película debería ser con la masajista o con, o con el, la perra que estaba en la casa de María Marta y todo eso nos llevaría a la comedia. No, por supuesto. No,
2: pero de verdad, de verdad que es, es, es una recomendación que les hacemos mucho hincapié. Si a ustedes les gusta el true crime, que es un género que tiene muchísimos, muchísimos seguidores y muchísimos adeptos en Netflix, este es un gran true crime latinoamericano que yo creo que también dice, y no sé si, si están de acuerdo eh, eh, conmigo, que dice algo de la justicia argentina y de la justicia latinoamericana.
6: En lo personal, lo que me encanta es que a través de esta historia nosotros podemos Realmente hablar de la justicia, hablar de, de los medios, hablar de las relaciones de poder, de cómo la sociedad toma estos casos y por qué se obsesiona con estos casos. Y definitivamente, bueno, quienes no conocen la justicia argentina van a tener una buena idea de, acerca
0: de cómo funciona. Exactamente.
4: Quiero agregar una cosita sobre todo, que habla sin duda de la justicia argentina, a mi modo de ver, habla de la justicia latinoamericana, pero también pienso que habla de la justicia humana y de la finitud que tenemos como seres humanos, que pensamos que podemos siempre llegar a la verdad, pero a veces es muy difícil y a veces es imposible, digamos. Yo no estoy tan seguro que si, lo hubie... que si este caso lo hubiera agarrado el FBI o el mejor servicio de inteligencia del mundo lo hubiera resuelto, porque sinceramente a veces parece que, que solo eh, un personaje de Agatha Christie podría resolverlo o Sherlock Holmes.
2: Sí me urge un grupo de WhatsApp como de ayuda para porque hay cosas que quiero consultar en corto, en breve, a profundidad y sobre ¿Sí? todo preguntarle a Ale sobre lo que le dijeron off the record, ¿no? <risa> claro. <risa> va,
6: va, va queremos va
2: siempre. siempre.
0: Sí. A mí me intriga la persona amigo de Carrascazo que compró, la, que compró la casa, como ¿para qué compras una casa así? Que además Ami tiene esa historia. Amigo ¿no? y, su, y su, abogado. su abogado. Es su abogado defensor.
3: Ah. Yo quería de verdad felicitarles por este eh, documental por la manera en cómo está armado, cómo es una pieza totalmente honesta, pero entretenida, pero muy responsable, eh, pero todo, tiene, tiene todo, 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 todo. Y además, lo que me encanta es que es muy argentina, ¿no? Es un dramón, es un tango todo el tiempo y tiene toda la identidad argentina que se agradece también muchísimo que, que salgamos del True Crime eh, de Estados Unidos para encontrar este reflejo en el lenguaje y en las historias sí. en América Latina. Así que yo les felicito y les agradezco por todo su trabajo que se ve ahí volcadísimo y ojalá que mucha, mucha, mucha gente lo vea porque es una, un gran documental. Muchas gracias, Mariana. Estamos muy, muy contentos.
6: Gracias y, y, ojalá, y ojalá, digo, a pesar de, y está bueno que sea tan argentino, también la gente afuera encuentre... Empatía y, y se sienta también reflejada con sus cosas, ¿no?
2: Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, Alejandro, Lucas y, y, y Tomás por habernos acompañado a tratar de explicar esto y sobre todo eso que, que rompa las fronteras, porque estoy seguro que en Argentina la van a romper, ¿no? Es decir, eh, es va a ser va, van a triunfar por goliza ahí con con Carmel quien mató a María Marta.
5: Encantadas. Buenas
1: tardes. Gracias. Gracias. Hasta luego.
2: Trino, Mariana, muchísimas gracias, compañeros. Nos vemos, eh, nos escuchamos eh, la próxima semana en otro episodio de Nada Que Ver. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.
1: Aquí nos
0: vemos. Chao, compañeros.
1: Para que nunca tengas que decir... Nada que ver. Nada. Un podcast original de Netflix.